0: aquí estamos, amigas y rivales, Eugenia y yo, que vamos a hablar de la Champions. ¡La Champions! Oye, Eugenia, ¿cómo estás viendo, cómo estás viendo al Barça eh, en esta Champions? Porque es verdad que han ganado los tres partidos por ahora.
1: Eh, pues bien, la verdad es que unos partidos mejores que otros. Eh, creo que empezaron muy fuertes, a pesar de que sea como criticado, llamado la atención el hecho de que el primer partido fue contra un equipo que, que no, no dice mucho como rival contra el Ferenbaros de Hungría, sin embargo también este, considerando que, que fue una plantilla, es una plantilla joven, tal que su primer partido de Champions con el equipo como, como equipo, creo que fue un partidazo, o sea, cinco goles eh, sin... A mí no me gusta, nunca, uno, menospreciar el rival. Y dos, creo que más que, que enfocarse en el rival, creo que ese primer partido fue mucho, de mucho mérito eh, para Pedri, para Zufati, o sea, Trincao. Creo, creo que dejó muchas ganas en la afición del Barça en ver ese tridente junto de, como titular, ¿no? Ese fue el primer partido. Luego contra la Juve, bueno, ganar en el estadio de la Juve como, como visitante siempre es... Es importante, ¿no? Es, además, que fue un, un partido, fue un partido raro, ¿no? Porque a Morata, pues le, 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 le cancelaron, o sea, le quitaron un triplete, o sea, fue el primer triplete en la vida anulado por Iván. Este, que, que bueno, que también deja como mal, mal sabor de boca el hecho de que, de que, que pasen este tipo de cosas, ¿no? Yo, yo a la final termino, cada vez termino como. A, y a, a pesar de que en este caso nos benefició, no benefició, siento a ver, que el darle
0: ¿ah? pero, pero no estoy de acuerdo, o sea, realmente estaban fuera de juego. O sea... No, no,
1: no, claro, claro. Oh, eh, no estoy diciendo que no, que no haya estado fuera de juego, estoy claro, diciendo que...
0: No había tantas cosas externas, ¿no? Como arbitrales que, te, que se pueda poner siento, en juego. Sí
1: siento que de cierta forma le quita un poco la emoción al fútbol, ¿no? O sea... esto es
0: otro capítulo, que, ya tenemos que hablar del
1: VAR. Sí, pero, ya pero, vamos a tener que hacer pero, otro capítulo. de pero, pero bueno, lo que pasa es que fue, fue bastante notable eso en el partido, a pesar de que creo que fue un, un, fue un buen partido del FC Barcelona. Y el último partido, que fue el día de ayer, contra el Dinamo de Kiev, eh, que empezaron muy bien y luego siento que faltó un poquito de presión al final, al, en el segundo tiempo, sobre todo que... El, el, eso, fue, eso es como un resumen de lo que ha pasado en los tres partidos del ah, más, ¿no? Este sí. término, sí, se ganaron los tres partidos, muy bien, yo creo que eso es lo importante, los tres puntos, pero bueno, también estamos como ansiosos de volver a ver a ese Barça brillar, de volver a ver a Messi, como sentirse cómodo. Este, ayer me dio la sensación de que Messi incluso como que está un poquito molesto de que Ansu Fati fuese quien termina las jugadas. Como, que Obvio, al final, ¿no? o sea, como Pero
0: tenlo claro, tenlo clarísimo. Y, y luego tenemos el caso... Por supuesto, de... ahí es normal, ¿no? Y tenemos el caso de Griezmann, que no acaba de encontrar su sitio, pero es que yo creo que Cuba no acaba de encontrar el, el 9, o sea, no acaba de encontrar realmente quién tiene que rematar, porque luego al final Messi jugó también ahí y tampoco parecía que se encontraba. O sea, yo creo que el Barça, para mí la sensación que ha dado, ha sido al contrario que el Madrid, que ahora te diré, ha sido que ha ido indecreciendo, es verdad que ha ganado los tres partidos, pero ayer el Dinamo era un equipo todavía eh, más inferior, digamos, de lo que sería un Dinamo de que habitualmente con todas las bajas que tenía y el Barça le costó y sobre todo, fíjate, acabó marcando Piqué. O sea, es esa sensación de qué le pasa a Messi, que bueno, yo creo que esto va a ser un debate eterno hasta que realmente se vuelva a ver al mejor Messi. Que no sé si lo volveremos a ver, me imagino que sí. Yo fíjate que... Esperemos que sí. Fíjate que yo, eh, el Madrid, creo que ha ocurrido justamente todo lo contrario de lo que tú decías. O sea, el Barça ha ido así y el Madrid ha ido así, empezó fatal. Eh, yo no veo
1: que el Barça haya ido bajado, simplemente creo que son estilos de juego. O sea, se está buscando como ese, ese balance del estilo de juego y también con, con rivales completamente diferentes. ¿no? Y bueno, Entonces, la
0: sensación, yo te hablo más sí. de las sensaciones de de que, joder, lo que te decía, ha ganado los tres partidos el Barça, pero tampoco es que digas, oh, es para estar súper contento lo que hemos visto en el campo. Y el Madrid me pasa justamente casi, te diría lo contrario, empezó fatal, luego consigue empatar, eh, esta jornada ha ganado, pero, pero sí que empieza a haber como brotes verdes. Y sobre todo, es muy triste porque yo ahora mismo, a día de hoy, no veo al Madrid ni al Barça capaces con lo que estamos viendo ahora, de ganar la Champions, no sé si irán mejorando cuando pase la temporada, pero, pero por lo menos y es algo que, a lo que me estoy aferrando últimamente demasiado y no me gustaría, veo que el Madrid está sacando el carácter y está sacando esa sensación y ese, y ese carácter de decir, no, no podemos, o sea, nos vamos a quedar fuera de la Champions, que es, digamos, nuestra competición, o sea, creo que eso es, eh, que me quedo por lo menos con ver ese carácter, porque si me pongo a analizar futbolísticamente, creo que ni al Madrid ni al Barça les da para ganar, por ejemplo, al Bayern,
1: o sea, por supuesto, o a un Liverpool, o a Liverpool, ¿No? también, yo creo que ahorita, si nos ponemos a analizar, el, el, la fase de grupos, en general, en esta primera ronda, ¿no?, de esta primera jornada, que además fue, como, o sea, yo siento que tengo como, me, primero tenía que andaba como falta de Champions, y yo siento la que la tengo, la como sobredosis de Champions, ¿no?, o sea, Tres semanas seguidas viendo a todos los equipos. Dos ¿no? felices. O sea, como... <risa> Siempre debería ser así. Pero lo que sí he visto, o sea, si tú me dijese ahorita, me preguntaras, ¿quiénes son dos equipos que puedes ver este año en la final? O sea, ahorita, es muy pronto para decirlo. Pero de lo que hemos visto en fase de grupo, yo creo que el Liverpool y el Bayern Súper fuerte, y lo que me deja como mal sabor de boca es ver que de los equipos, de cuatro equipos españoles que hay en, en Champions este año, la verdad es que no veo claro que ninguno pueda llegar muy, 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 muy lejos, tal y como están las cosas a día
0: de hoy. A ¿sí? ganar no, ni no, el no, Atleti,
1: no, ni el Sevilla, no, ni el Madrid, ni el Yo
0: diría que al que mejor veo ahora mismo, por lo menos ayer consiguió remontar un 3-2 al Krasnovar pero también sí que le veo... El Atleti. Al Sevilla. Esa calidad, le veo esa, ese carácter ganador que puede hacer que lleguen más lejos. Pero es que ya te digo que ahora mismo los grandes de España, que son el Madrid y el Barça, luego el Atleti y el Sevilla, no los veo para nada para hacer frente a lo que tú decías, a un Liverpool, al Bayern, a, incluso al City. O sea, eh, Mbappé, por ejemplo, el PSG también está siendo una decepción. No ha marcado todavía. Y el que me parece brutal es Hala. O sea, este hombre... Mmm, está empatado a goles, creo que lleva cuatro y me parece que Morata también, y tengo dos apuntados más, Rashford y Diego Jota, también del Liverpool, que llevan cuatro, pero justamente ese gol que están teniendo estos jugadores es lo que le falta al Barça y al Madrid, fundamentalmente.
1: Bueno, a ver, yo creo que, o sea, eh, en el Madrid yo creo que sí ha sido como, como un poco poner en balance cuáles son las prioridades, ¿no? Entonces, siento que se atravesó, además, no que creo que no hemos hablado de este tema, se atravesó en, esta, en este trío de jornadas de Champions, se atraviesa un clásico. Mm. Que para el Madrid era muy importante después de venir de dos derrotas, ¿no? De, de, de Champions. Sí. Entonces, bueno, estás, bueno, como, te está, estás como, estás prácticamente quedándote fuera de fase de grupo en tu competición, ¿no? Entre comillas. Tienes que demostrar, de alguna forma... O sea, ganarte de nuevo a la afición para irte para esa tercera jornada con un poquito de confianza, ¿no? Entonces, y, o sea, el, el, el clásico no viene al caso aquí, pero sí viene al caso. O sea, sí, porque, sí, 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 sí. o sea, como que no viene porque estamos hablando de Champions, pero sí viene al caso porque se juntan tres semanas de Champions, con, viniendo de fecha FIFA, y un clásico de por medio que lo hablamos en el capítulo de, de la semana antes de la Champions donde, de, del clásico, perdón, donde tienes que, o sea, era la actitud versus la, la, el hambre de ganar de un grupo y de, de un equipo completamente nuevo, que nunca había jugado una Champions, que era ver el liderazgo de, literal, Piqué contra Ramos, que fue básicamente lo que vimos, uh -huh. y la experiencia en el campo de tener esta presión, y yo digo, gracias a Dios, o no sé, porque igual estando en el Camp Nou y no tener a tu afición ahí apoyándote también perjudica. O Entonces sea, otra cosa que creo que también se ha notado muchísimo en esta primera fase de grupos de, de, de Champions, donde es como, es como un clean slate, ¿sabes? como una ra, raza tabla,
0: uh -huh. donde no
1: importa dónde estés jugando, es como si estuviese jugando en un campo neutro. Entonces, las posibilidades de ganar de visitante, como le pasó en el, en el caso del Barça en el Estadio de la Juve, el Estadio de la Juve en un partido de Champions normalmente es una locura. Totalmente. Ese día, porque creo que ni siquiera, ni siquiera UEFA permite que hayan como estos sonidos de ambiente. Entonces, el día del partido contra la Juve, no se oía nada más que los jugadores realmente en el, en el estadio. Entonces, eso... A la Juve le tiene que perjudicar. Al Madrid en el momento de jugar en su estadio que venga otro equipo y te gane en el Bernabéu más, te perjudica.
0: Y más, y más que el Madrid, no olvidemos que está jugando en el, diez, en el en Valdebebas, en el Di Stéfano. O sea, si no quieres que tengas el decir, jo, es que juega en el Bernabéu, que les pueda impactar, a que claro. más pequeños, es que ni eso. O sea, yo creo Exacto. que el Madrid tiene también un, un handicap súper importante. Lo único que veo de la diferencia del tema de donde juegue es... Eh, por ejemplo cuando se juega en, contra el Dinamo de Kiev o contra equipos así, el frío eh, eso es lo único en lo que creo que pueden verse favorecidos los jugadores de casa, en este caso que estarán más acostumbrados, pero es que ni así está siendo, es verdad, una Champions súper rara pero yo creo que coincidimos en que mucho tienen que mejorar las cosas para verles capaces a estos equipos, de, a los equipos españoles de llegar a, a a algo, espero que vaya espero que vaya cambiando todo, porque de verdad que a mí me daría mucha pena no ver una Champions por lo menos, por lo menos con, con los cuatro equipos españoles. Y si te digo entre el Bayern, Liverpool, City, ¿con quién te quedaría si no fuera el Barça?
1: ¿Entre el Bayern y el Liverpool?
0: Sí, el City si quieres meter ahí.
1: No, yo... Bueno, a ver, me encantaría ver a, a, al City por fin hacer algo en Champions, que yo creo ¿Sí? que... Yeah, sí. O sea, porque va ahí como... Siempre como... como Tanto remar para no ahogarse en la orilla, ¿sabes? O sea, como que sí siento que la... Pero... Sí, a mí... El, a ver, el estilo de juego del Bayern siempre me ha gustado. Eh, ahorita yo creo que, bueno, son actuales campeones de Europa y, y, y tienen como esa, esa plantilla joven ya consolidada. O sea, yo siento que el Bayern está en lo que pudiese estar el Barça en un, un par de años, sí. con una plantilla joven, con hambre de ganar, nueva, fresca, con ideas nuevas, tal. Pero el Bayern está como un par de años adelantado. De hecho, el Bayern, o sea... Cuando los veían, veíamos veíamos el banquillo de la final de la Champions pasada en junio, cuando fue, ya perdí noción del tiempo de este año, junio, julio, ¿no? ya, es horrible esto. Bueno, veías la, la, la banquilla, el banquillo, y tenías otro equipo completamente sólido, sólido, o sea, no eran eh, reemplazos, ¿me entiendes? No eran banca no eran suplentes. Era, un, era otro equipo completo, otro once inicial espectacular sentado en el banquillo. Entonces, han trabajado muy bien la parte de, la, de los suplentes para no tenerlos ahí como, o sea, por ejemplo, Griezmann. Griezmann, ¿qué está pasando? No está teniendo suficientes minutos, está teniendo muy mala suerte además, y no se ve como compenetrado con el equipo. Y además, o sea, no, no, no lo sabremos, sabremos, no, no sé, pero... Siento que además como que se le está penalizando, como Yo que se le estuviese que... castigando, Yo ¿no? creo que
0: lo tiene que estar pasando fatal.
1: Fatal, fatal, fatal porque a ver, tenemos un jugador que, que, que hoy que pff, tiene toda la calidad del mundo, que no se ha visto como complementándose, creo que se complementaba muchísimo mejor cuando estaba Messi y Suárez, que ahora, o sea, no sé, como que no termina de encajar, por lo menos en la idea que tiene Kuman del equipo, ¿no? Está apostando muchísimo más. Yo creo que aquí hay dos jugadores que se están subestimando, pero uno es Griezmann claramente que no sé, o sea, no sé realmente la razón. O sea, sí es verdad que cuando ha entrado no no lo hemos visto como brillar, sí, pero, pero también que, qué es... tanto puedes hacer en 11 minutos, ¿me entiendes? Que te que al más final. Que, el juego. Más que en el juego de Kuman es un
0: problema en el juego en el campo con sus compañeros.
1: Claro, pero, pero bueno, al final, o sea, para tú poderte compenetrar con los compañeros, o sea, a menos que sea un problema de, de actuario...
0: Ellos tienen que querer compenetrarse.
1: Exacto. Tiene, y tienes que tener la oportunidad para compenetrarte. Y la otra, la otra pieza que yo digo, puta, porque no se le está dando la oportunidad, es Ricky Puch. Ricky Puch que... Pero es algo que venimos viendo no solamente de Cuman, ya lo veíamos en Valverde, ya lo veíamos en Quique Setién. O sea, es, es un jugador que de repente empezó, entró, brilló, 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 brilló y de repente como que lo opacaron completamente. O sea, no se le está dando nuevamente la oportunidad y yo creo que después pues, en el centro del campo sí es algo, o sea, hay que definir qué, quién va a jugar qué posición adelante porque creo que es como un arroz con pollo ahí como que no se terminan de definir y yo creo que el centro del campo en el caso del Barça es algo que ya hace muchos años que venimos con esa... Entonces ahorita con Pedri yo creo que se está viendo un poquito más esa, esa esencia del Barça, de la, la, ¿sabes? Como que de repartir juego más al estilo y ni cuando, y ni este ahí. Sin embargo, como que sigue habiendo como un, como un hueco vacío ahí en el medio, ¿no? Y ahora además se fue y Tich. O sea, como que no termina de encajar, no se terminan de encajar las piezas. Hay piezas que no se están utilizando. Y bueno, total, al, el... En la semana que viene no hay jornada de Champions, la siguiente semana sí, y vienen partidos bastante importantes, ¿no? Otra vez.
0: Bueno. Podemos no que... hablar del tema, por favor. Y necesitamos... Las vueltas,
1: las vueltas. Entonces ahí, no, te lo iba a comentar porque, por ejemplo, este partido del, del Barça contra el Dinamo de Kiev fue en el Camp Nou, pero ya la próxima, la próxima jornada ya es en Kiev, y ahí sí se puede notar, por ejemplo, el tema del clima, ¿no? Porque ya pues, vamos más, un poquito más avanzados en, en el año, ya puede empezar a ser más frío y se puede ver, pero ya conociendo, ya el equipo habiendo jugado en casa contra este equipo en particular, yo entonces creo, yo creo que sí, ahí hay una sí. ventaja para el Barça también.
0: Yo creo que, si te parece, para terminar, yo creo que la clave, eh, tengo muchísimas ganas de ver los partidos de vuelta, porque ya se conocen los, los jugadores, ya se sabe cómo juega el otro equipo, y ahí es donde va a entrar muchísimo el entrenador, vamos a ver las estrategias que toman, los cambios que hacen, por favor, que Fidal deje de hacer cambios en el minuto 80 y tantos, ya sé que no le gusta que lo digamos, pero es que a veces dices, ¿qué está pasando? Y vamos a ver la influencia de los entrenadores, porque ya habrán estudiado bien a los equipos ¿eh? enfrentándose con, con el suyo, y, y además van a ser, van a ser partidos súper decisivos, así que deseando. Yo creo que
1: hay dos partidos claves en la próxima, en la próxima jornada, que obviamente son el Atleti-Bayern y el Liverpool-Ajax en la vuelta, este, creo que son dos Ahí están, yo creo que ahí está la clave de lo que va a ser la Champions ese año, entre esos dos partidos. Y, eh, bueno, luego tienes ya las, las vueltas así como, es que todo está como muy con, con comprimido. O sea, como comprimido, ajá. O sea, como que normalmente todas estas fases de grupo y estas cosas las vemos un sí, poco sí, más extendidas. Sí, lo estamos viendo como muy rápido la ida y la vuelta, ¿no?
0: Pero eso está muy bien, porque además ya sabes exactamente el estado de forma en el que está el otro equipo, para bien y para mal, porque también te han podido estudiar a ti. Pero yo creo que va a, ser una, una, ¿cómo se dice? va a ser una ventaja, y por eso te decía que yo creo que aquí es donde va a entrar y se va a ver la calidad de los entrenadores.
1: Pues sí, vamos a ver, tenemos muchas Champions por delante todavía, pero bueno, estas tres primeras jornadas nos dejaron hasta con las ganas de yo madrugar para grabar este episodio. Casi, casi que en tiempo real para que lo vean hoy mismo aquí en Amigas y Rivales.
0: Os mandamos un beso enorme, suscribíos, dadnos like y decirnos todas las cosas que os apetecen que os contestaremos. Un beso.
1: Y a ver qué les pareció a ustedes estas primeras tres semanas de intensidad Champions.
0: Por cierto, bye bye. Bye. Por cierto, que no te lo he dicho. Yo tengo ganas, si no gana el Madrid, de que gane ningún equipo español, que gane el Liverpool. Ya veremos. ¿Otra vez? No.
1: El City, el City. Oh.